0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Schwester Ebra. Das fragt man noch nicht, ist zurück aus der Sommerpause, danach fühlt es für uns jetzt gerade wahrscheinlich nicht an, wenn wir hier aufnehmen, diese Folge entsteht nämlich gerade inmitten der ärgsten Hitzewelle im Juli in Wien und es hilft jetzt auch nicht, dass ich da gerade den heißesten Shootingstar der weiblichen Wiener Rap-Szene bei mir sitzen habe, BAM, Überleitung. Herzlich Willkommen, Ebro aka Schwester Ebra, wie geht's dir? Hallo, Ja, mir ist
0: heiß, aber sonst geht's es mir gut. Danke.
1: Du bist Rapperin und wir hören jetzt mal kurz rein, was du so Cooles machst.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Frauen kommen jetzt endlich an die Macht Machos will ich hier nicht wirklich haben Höchstens Nachos von dem Dünnerland. 19, 11, 12, 13, 14, 15 Wir wurden schon belästigt, da waren wir nicht mal 15 16, 17, 18, 19, 20
1: Deine Dickpicks sind einfach nur ranzig So Ebro, wir haben jetzt bei dir in einen Song reingehört Wie, wie lange machst du das eigentlich schon? Also Musik
0: schon länger, aber insbesondere das Genre Rap eigentlich knapp ein Jahr mhm. laut jetzigem Stand, also noch nicht so lang. Und wie bist du da eigentlich draufgekommen? Ähm, eigentlich durch Insta-Parodien, also Polit-Parodien oder allgemein Parodien von anderen Rap-Songs, die ich gern gehört habe, weil ich selber sehr gern Deutschrap höre.
1: Endlich mal eine, die es zugibt. Ja, ich gebe es <lacht> zu. <lacht>
0: Vor allem nicht nur, nicht nur so zwischendurch, sondern auch wirklich sehr gern. Ich bin auch immer auf Deutschrap-Konzerte gegangen und alles. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, okay, das passt gut, weil ich kenne die Künstler, bewusst nicht gegendert. Mhm. Mittlerweile sind es schon auch einige Künstlerinnen, die ich gern höre, glaube ich, sogar schon in der Mehrheit zum Glück. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich den Stil der Rapper kenne und so die Art und Weise, habe ich versucht, dass ich das auch irgendwie parodiere und das hat mir dann letztendlich sehr gut gefallen.
1: Mhm. Stimmt, du hast ja, glaube ich, angefangen mit äh, Young Hoon zu parodieren, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, das war ja. das erste Video von einer Reihe ähm, und das hat gleich so gut funktioniert, dass ich das dann auch als Single veröffentlicht habe, weil davor hätte ich mich ehrlich gesagt nicht so getraut, das mhm. zu machen weil ich mich selbst eigentlich immer als Sängerin
1: gesehen habe und mir Rap nicht so zugetraut hätte. Ah, okay, das ist nämlich eine Frage, die sehr häufig gestellt worden ist von der Community, ob du eigentlich singen kannst. Es <lacht> gibt nämlich so, so viele Leute, so wie mich, die sagen, ich kann jetzt halt unbedingt singen, aber Rappen traue ich mir irgendwie noch zu. Also, also bei dir war das anders. Ja,
0: also bei mir ist es eigentlich <lacht> genau umgekehrt. Ich bin eigentlich voll die Sängerin. Ich habe auch mit elf YouTube-Covers abgeloadet mhm. und ich singe auch bei meinen Konzerten. Also da nehme ich immer so ein, zwei Songs mit, die wirklich rein gesungen sind und nicht gerappt, einfach weil ich das immer noch sehr gern mache. Ähm <lacht> Vielleicht auch in Zukunft mehr einbinden möchte in den Rap, weil ich mich da einfach wohler fühle, weil ich es halt auch schon länger mache.
1: Mhm, okay, ähm, jetzt wollte ich dich gerade noch was fragen und es ist mir diese Frage entfallen. Genau. Bist du bei einem Label oder hast du das independent veröffentlicht? Ähm, die ganzen Sachen sind aus eigener Hand veröffentlicht.
0: Label, <lacht> ich schwank immer so zwischen, ich hätte voll gern ein Management-Label, was auch immer, was mir ein bisschen was abnimmt. Andererseits denke ich mir, es ist so cool, dass man, was man selber alles machen kann alleine, mhm. wenn, man, wenn man sich halt reinliest und ackert, was schon sehr anstrengend ist. Aber ja, es hat Vor- und Nachteile. Momentan bin ich aber noch komplett alleine, ja. Mhm. Also es ist es quasi ein Fulltime-Job? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Problem oder auch wieder ein Vorteil ist, ich kann, wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe einen Song, der gefällt mir voll gut, ich will den jetzt äh, in einem Monat veröffentlichen, kümmere ich mich selbst um und ich kann das machen. Ich muss nicht Absprache halten, ich muss nicht auf irgendwas warten. Wenn ich gerade das Budget habe, dann kann ich das in die Wege leiten von mhm. selber. Das ist ein großer Vorteil. Weil ich eben auch eine Person bin, wenn ich das jetzt öffentlich haben will und wenn ich eine Idee habe, dann mache ich das gleich schnell. Also ja. und da bin ich sehr <lacht>
1: impulsiv. Ja, ich verstehe das, ich bin nämlich genauso. Also, wenn, man, wenn man irgendwie so die Vision hat, und dann muss man erst einmal auf 100.000 Leute warten, bis die sich dann abgesprochen haben. So, je größer das Label ist, umso länger dauert der ganze Scheiße auch. <lacht> das ist ja auch. Das ist ja wirklich scheiße teilweise. Also ich, ich verstehe dich total, dass du da lieber independent bleibst. Oder vielleicht auch hier mal nicht, vielleicht kannst du es ja auch mal irgendwie mischen oder so.
0: Ja, ich meine, es muss ja nicht ein ganzes Team sein. Ich habe bei vielen beobachtet, dass die einfach auch mit Einzelpersonen zusammenarbeiten, mhm. die gute Connections haben, die dann den E-Mail-Verkehr übernehmen und das Booking, was für mich schon sehr geil wäre, weil das E-Mail-Schreiben ist halt auch so eine Sache.
1: Ich verstehe das total. Ich habe ja vor meine Influencer-Kooperationen selber alle geregelt und jetzt habe ja. ich auch ein Management, das das macht und das ist so viel schälliger Grüße gehen raus. Ja. Äh, ja, das ist, auch, das ist wirklich mega. Äh, ja, vielleicht wird er noch. Also falls jemand hier ein, eine Booking-Agentur hat und auf der Suche nach aufstrebenden weiblichen Künstlerinnen ist, äh, gerne bei der April Mills. Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten einfach schnell mit ein paar schnellen Ja-Nein-Fragen. Bist du ready? Okay. Wurdest du schon mal ausgebucht auf der Bühne?
0: Ja, das war... Soll ich dazu... Bitte. Gehen? Achso. Ähm, das war witzigerweise noch vor dem Rap, weil ich habe 2019 mit einem Produzenten, Roman Müller, große Empfehlung by the way, wer auf coole Sommerbeats steht, mhm. äh, ich habe seine Songs gesungen live, weil er ein paar Live-Auftritte gehabt hat und da wollte er eben Gesang dazu. Und da waren wir auf einem Festival in Österreich, die waren da nicht so nice.
1: <lacht> Kann <lacht> um, ich mir nicht vorstellen bei einem Festival in Österreich. <lacht> ja,
0: gell? Okay. Die haben uns halt so deppert platziert, so, es war One-Way-Ticket und die Leute, die dann an uns vorbei sind, konnten sowieso nicht mehr zu uns und es war mega laut, weil es halt der Eingangsbereich war. Mhm. Und da war irgendein Typ, also man hat mich sowieso kaum gehört beim Singen und die Musik von ihm auch nicht und dann ist so ein Typ hergekommen und hat irgendwie was in meine Richtung geschrien und hat dann mit dem Daumen nach unten gezeigt, das war, ja... <lacht> Kein angenehmer Moment. Ich
1: glaube ja. es, ja. Was ist bei dem einen Typen geblieben oder haben, haben sich dann andere Leute davon mitreißen lassen?
0: Ähm, die meisten haben uns gar nicht wahrgenommen, was okay. auch sehr verletzend war, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich bin damit am besten weg, mhm. damit abzuschließen
1: mit diesem Erlebnis. Ja. Es also ist wahrscheinlich auch eh ganz gut, dass man solche Erfahrungen einmal macht, dann, dann härtert es dich einmal ab und du ja, weißt, du sicher. überlebst das.
0: Ich meine, du stehst vor, vor Leuten, vor vielen Leuten. Du weißt gar nicht, also in meinem Fall, dadurch, dass ich noch keine Solo-Konzerte gebe, wo die Leute extra für mich kommen, du weißt ja nicht, wie die Leute auf so eine Musik reagieren, auf solche Texte mhm. und so. Und deswegen natürlich ist immer wieder ein bisschen was im Hinterkopf und eine gewisse Grundangst da. Aber sowas Vergleichbares ist mir... Zum Glück, bis dato noch nicht passiert, zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ein Klopfen auf Holz, dass es noch weiterhin <lacht> nicht passiert. Ja. Hast du dir während deiner Karriere schon mal gewünscht, einen unter Anführungszeichen ordentlichen Beruf ergriffen zu haben, wie die Eltern jetzt sagen würden? Nein, ehrlich gesagt
0: nicht. Mhm. Ich habe zwar Lehramt studiert, ich habe es auch fertig gemacht, zumindest den Bachelor, und ich habe immer, also jetzt, vor allem jetzt seit Corona, habe ich gespürt, okay, das wird mich jetzt nicht glücklich machen. Und ich habe ja mit elf oder zwölf schon das erste YouTube-Cover abgeloadet und der Wunsch war halt immer da. Nur ist, das Problem liegt halt auch stark an mir, dass ich so eine Person bin, die alles gleich sofort auf Anhieb können muss und können will, mhm. was halt in Sachen wie Instrumente spielen zum Beispiel gar nicht geht. Deswegen ist mein gitarre bis heute... Auf sechs Akkorde beschränkt.
1: <lacht> ja, es ist schwierig. Also mit sechs Akkorden kannst du normalerweise schon eine gute Punk-Rock-Band starten?
0: Keine Power-Chords, ganz normal. Ach so, okay.
1: Okay, ja, stimmt, das waren power -Chords. Ich habe auch mal Gitarre gelernt und dann ist mein, mein Gitarrenlehrer aber plötzlich nicht mehr da gewesen. Oh. Dann hat einfach abgehauen. Was? Ja. <lacht> Und ich, ich muss immer dazu sagen, es war nicht meinetwegen, hoffe ich zumindest. Aber da war plötzlich einfach nicht mehr da. Also der, der, wir haben uns zu meiner, zu meiner Getanstunde ganz normal getroffen und dann war er plötzlich einfach nicht da. Okay. Und man hat hatte auch nicht mehr erreicht, und die Nummer war nicht mehr gültig. Und bis heute zweifle ich daran, ob es diesen Typen gegeben hat.
0: Oh wow, das ist schon sehr deep.
1: Ja gut, dann gehen wir wieder zu weniger deepen Sachen. Hast du auf der Bühne schon mal deinen Text vergessen? Boah ja, immer.
0: Also, ständig. Das Problem ist, ähm, mir gehen ständig tausend Sachen durch den Kopf. Es ist wie ein Tornado in meinem Kopf, immer, jeden Tag. Und vor, auf der Bühne sowieso auch, weil ähm, ich denke während dem Song schon, okay, ah, was kommt als nächstes, was sage ich dazu, bla bla bla. Und dann gibt es so bestimmte Songs, die ich halt nicht so oft spiele und dann kommt immer so eine Lücke dann und ich denke mir so,
1: oh fuck, es ist schon wieder passiert. Ja, es passiert schon sehr oft. Ja, aber als Musiker kannst du es ja irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen besser vertuschen als jetzt zum Beispiel als Comedian oder so. Als Musiker kannst du ja notfalls immer noch so das Mikro einfach so in die Crowd
0: halten. Ja, bei meiner
1: Bekanntheit ist gerade
0: noch ein bisschen okay, schwierig. Stimmt, ja. ähm, aber ich, ich muss dann immer fürchterlich lachen, weil ich mir denke,
1: ach Gott, du, du Depp wie überspielst du es? Gibst du es zu oder machst du einfach so la ähm,
0: Ich mache dann einfach das Mikro weg von meinem Mund, weil da sowieso nichts rauskommt und tanzt dann halt <lacht> ein bisschen so rum. Im Nachhinein manchmal sage ich schon so, puh, das war jetzt ein bisschen blöd, <lacht> weil ich, ich rede auch sehr fürchterlich gern auf der Bühne. Ja. Ähm, deswegen auch oft der Gedanke Stand-up-Comedy mal zu probieren. du jetzt ja.
1: <lacht> also ich bin dafür, ich kenne da jemanden, der eine Show hat.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ah, schamlose Eigenwerbung. Ah, kommt es zur chips and comedy
0: <lacht> Ja, ich glaube, ja, es wäre ein bisschen ungewohnt dazwischen, nicht zu singen. <lacht> Aber Und du kannst es ja
1: verknüpfen. kannst ja auch Musikkomödie machen. Stimmt. Mhm. Jetzt, wo
0: du sagst, ja, stimmt, warum nicht, mache ich auf Social Media eigentlich auch.
1: Ja, eben? Hm? Ja. Gut, wir haben eine neue Karriere.
0: <lacht> ja, es gibt eh zwei Optionen. Comedy oder Musik. Nichts davon, was jetzt Eltern stolz machen würde?
1: oder? Absolut, ja. ja <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> Na, wobei, Grüße können raus meine Mama. Die ist, glaube ich, sehr stolz auf mich. Aber... Ja, rein theoretisch ist dann auch Comedy wirklich keinen Beruf, der Eltern stolz macht oder wo sich Eltern wünschen, dass ihre Kinder den ergreifen. Es sei denn, du bist wirklich erfolgreich damit, dann sind sie lustigerweise eh immer stolz.
0: Ja, das stimmt, dann erzählen sie auf einmal alle davon.
1: Ja, genau. Und dann, dann kündigen, kündigt die ganze Verwandtschaft den Job, weil sie denken, du bist reich.
0: <lacht> Super.
1: Naja, wobei, das ist das Gute, wenn man keinen Kontakt zu seiner Verwandtschaft hat. Ja, definitiv. Ja, also Leute auch einmal Verhältnis zur Verwandtschaft abbrechen. Ähm, so, ich habe jetzt ein paar Vorurteile, wo wir eines eigentlich schon abgehakt haben mit dem Rapperinnen, wenn Rapperinnen, weil sie nicht singen können, dass es bei dir jetzt hinfällig, weil du kannst singen. Aber das zweite Vorurteil, das ich gefunden habe, ist, Rap-Songs bestehen alle aus den Wörtern Arsch, Schwanz und ich ficke deine Mutter.
0: Ja, zumindest die, die erfolgreich sind, würde ich jetzt mal sagen. Also erfolgreich ist jetzt so blöd gesagt, die Mainstream Deutschrap halt. Also ja. wenn man diese Playlisten auf Spotify schaut, Modus mir ja. oder meine Playlisten.
1: Musste <lacht> muss dich, glaube ich, dann nach deinen Playlisten fragen.
0: Die sind alle aber privat. Okay. <lacht> Sie dienen nur Recherchezwecken für meine Videos. Ah ja. Ja, es ist, ich kann es mir bis zu einem gewissen Grad erklären, warum das immer so ein Herumgebrotze ist. Mhm. Ich meine, es kommt ja gerade auch bei, bei jungen Burschen sehr gut an, einfach weil die da einen Identifikationscharakter haben. Wenn wir ja. jetzt Trafkamora hernehmen, Geld, Autos, Uhren, fünf Haus, der kommt ja von dort, ja. So viele haben da einfach, können da connecten. Mhm. Mit Arsch und Titten und diesem Ganzen, ich weiß nicht, die machen das in Musikvideos Musik wieder ja auch, da stellen sie sich ein paar, ein paar Frauen dazu, die dann twerken und so Zeug. Und manchmal passiert das so random, wo ich mir denke, das hätte jetzt nicht sein müssen. Irgendwie, die ganzen Newcomer, die kommen, die machen es ja den Größeren auch nur nach, ja. im Endeffekt. Ich, ich glaube, die wüssten wahrscheinlich selber nicht mal, warum jetzt diese Line sein musste mit... Schlampe und so, ja. ich weiß nicht, ob das zensiert werden muss, nee. ich schätze mal nicht.
1: Nein, wir hauen einfach raus. <lacht> ja.
0: Also die machen denen das ja einfach nur nach, weil sie sich denken, bei denen kommt es gut an, deswegen mache ich das auch, also so kann es ich mir jetzt mhm. erklären. Ähm, den Sinn
1: dahinter, ja, ich weiß nicht, manche sagen, ja, das ist halt RIP. Ja, wobei ich habe nämlich jetzt ähm, in, dem, in meiner Vorab-Analyse oder für meine Vorbereitung habe ich ein bisschen, ein bisschen gegoogelt, weil Rap ja auch so den Ruf hat, komplett sexistisch zu sein. Mhm. Und es gibt da anscheinend eine Analyse vom Spiegel, der rund 30.000 Rap-Texte analysiert hat und festgestellt hat, dass in 18% davon sexistisches Vokabular benutzt wird. Und ich bin ganz ehrlich, mich hat das nicht so wirklich geschreckt. Also ich meine, gut, ist es ist schon schade, dass die 18 Prozent das sexistische Vokabular brauchen, das ist ein Fünftel. Wenig. Ich finde das aber auch wenig eigentlich. Also so wie es immer dargestellt wird, denke ich mir so, hören wir einfach nur den Falschen. Ich wollte gerade sagen, dann liegt das
0: Problem eher bei uns und nicht bei <lacht> Nein, aber 18 hört sich echt voll wenig an. Das hört sich
1: fucking weniger. an. Da habe ich mir nämlich gedacht so, okay, wieso machen wir da jetzt so einen Aufriss? Weil ich glaube, Pop, Rock, Schlager, die kommen ja jetzt nicht wirklich auf weniger Prozent. Na, würde ich auch
0: nicht sagen. Es ist eh deppert, wenn man sagt, Deutschrap ist das sexistische Genre, weil ich man, mein, wir
1: leben eh in einer sexistischen Gesellschaft. Das ist eh alles. Ja, es ist halt wahrscheinlich einfach nur ein Abbild von der Gesellschaft. Genau. Und eben. ja. Ich habe halt auch ich hab halt auch teilweise so das Gefühl, es ist halt, man, man redet halt immer vor allem so von Gangster-Rappern, wo man halt wo man halt einfach nur Leute meint, die einen Migrationshintergrund haben, wo ich mir denke, yo, wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen irgendwelche rassistischen Stereotype damit reproduzieren oder was wollen wir damit jetzt erreichen? Ja, das Pro
0: also Problem nicht, aber die stehen halt auch gerade so viel im Rampenlicht, wenn ja. man schaut. Ich meine, ich habe jetzt voll lang... Muss ich ehrlich sagen, nicht mehr ähm, in die Playlisten geschaut, werde jetzt so Neues. Es gibt viele Newcomer, die ich selber nicht mehr gehört habe und auch nicht mehr kenne. Mhm. Aber es war eh, ja, Bushido, Capital Bra, Samra, die haben alle einen Migrationshintergrund. Ja. Ähm, aber witzigerweise bei Sido äh, habe ich so das nicht mitbekommen, dass der so geschitstormt wurde.
1: Ja, eben, denke ich mir halt auch. Also ihr ich habe eigentlich auch keinen Schätznamen gegenüber Sido mitbekommen. Ich meine, der wird jetzt auch, glaube ich, ein bisschen harmloser, als er früher war. Ich wollte gerade sagen, wenn die Männer so ab 35,
0: da werden es dann alle so reflektiert. Ja. So, ja, meine Kinder und mein Leben. Und dann machen sie so ein bisschen schmusigeren Rap, würde ich schon fast sagen. Ja, oder
1: sie bringen halt wie Bushido eine Doku raus.
0: Ja, das wäre der nächste Punkt gewesen. Ja, und dann weinen sie in der Doku wegen
1: ihren Fehlern. Ähm, ja. Ja, und sagen halt, dass, dass der Abo chaka ja trotzdem noch die größere Arschlöcher waren. <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade noch einen Witz reißen und ich habe ihn vergessen. Es ist, es ist fucking früh, können wir das einmal festhalten. Falls, ja. wir heute, falls wir heute ein bisschen Blödsinn labern, es ist einfach wirklich früh. Ja. Für die, für die Leute, die keinen 9 to 5 Job ich haben. Ich wollte
0: gerade sagen, für die solche <lacht> Leute wie uns, ja. <lacht>
1: Ja genau, jetzt weiß ich nur, wo wir gerade über Sido gesprochen haben, jetzt fällt es mir wieder ein. Können wir bitte darüber sprechen, wie schlecht sein Albumtitel Ich und Keine Maske gealtert ist? Oh wow, ich verfolge das gar
0: nicht so, aber der Titel ist echt.
1: Ja, das war das Album, das er vor Corona rausgebracht hat und es oh, ist wow. wirklich sowas von schlecht gealtert und das tut mir richtig leid <lacht> irgendwie. Autsch.
0: Ja, ich mein, es ist eh ein natürlicher Prozess, du wirst älter und reflektierst vielleicht einige Sachen, aber ich finde es immer so ärgerlich, dass die Typen eben dann mit diesen depperten Sachen berühmt werden einfach, ja. wo dann äh, Rapperinnen jetzt auch viele Kolleginnen auf, auf die Problematiken hinweisen bei eben neueren oder bei den älteren Werken von denen und die werden dann aber im Gegenzug beschimpft, beleidigt und so Zeugs und gleichzeitig werden aber die Typen gefeiert, die jetzt sagen, ja, nein, meine Vergangenheit war so und so und es war sehr hart. Und dann machen sie eine Doku und weinen und dann kriegen die halt tosenden Applaus. Das ist schon, ich verstehe es nicht so ganz.
1: Ja, ich mein, an sich schon gut, wenn man sich Fehler eingestehen kann. Das will man auch eben nicht absprechen, dass die vielleicht wirklich was daraus gelernt haben aus ihrem Leben. Aber ja, sicher. ja es ist halt... Es ist halt bei jedem das gleiche und dann wirkt es halt schon irgendwie seltsam. Ja. Definitiv. Ja, aber ich, mein, ich glaube, wir können festhalten, dass so viel schlimmer als Pop oder Schlager ist, Rapid's eigentlich nicht.
0: Würde ich auch nicht sagen, ja. vor allem auch Schlager, also ja. wenn man jetzt, also jetzt gerade so diese Laila-Debatte.
1: Ich habe dieses Lied noch nicht einmal gehört. Echt? Nicht. Hast yeah. du keinen TikTok?
0: Na sicher. Ich habe TikTok,
1: aber ich benutze es oh, das, das
0: Die ganze For You-Page ist davon verpestet, von diesem Lied. Echt? Okay.
1: Ja. <lacht> okay, vielleicht folge ich auch den falschen Leuten auf TikTok und habe einen verfälschten ja. Eindruck. Also ich habe hab das überhaupt nicht mitbe mitbekommen. Magst du es mir kurz zusammenfassen? Ähm, ja, der
0: Typ äh, singt, ich, das ja. ist ein
1: Puff, also ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt
0: Laila, sie ist so. schöner, jünger, geil. Also da geht es um ja,
1: eine puff Puffmama. Ja, und das war aber ein Schlagersong, oder?
0: Genau, das ist ein Schlagersong und in mhm. Deutschland ist er jetzt schon verboten worden, auf einigen Oktober, ich weiß nicht, Zeltfeste, mhm.
1: Oktoberfest, sowas in der Art. Ja, also ich, mein, ich glaube, es wäre nicht aufgefallen zwischen dem ganzen Schaas, dass sonst auch gespielt wird. Mhm. Aber. <lacht> jetzt auch darüber streiten, aber ich meine gut, ich finde es schon okay, wenn man sagt, hey, das ist einfach Scheiße und Frauenverachtend. Wir spielen das jetzt nicht mehr. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Aber dann dürfen es denke Cavalier auch nicht spielen. Denke ich mir nämlich auch. Das ist halt nämlich auch so das Ding. Ich glaube, irgendwo muss man schon anfangen, aber dann, dann seid doch auch, auch konsequent und zieht das durch, leider.
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine einerseits jetzt wird wieder die, die Debatte äh, entfacht, was gut ist. Es wird darüber geredet, so sexistische Musik, sexistische Kunst. Aber das Problem ist, ich, also was ich so sehe halt auf TikTok, es macht das Lied jetzt nicht weniger, mh, ja, dass die Leute sich denken, okay, ja, na, vielleicht ist das ja wirklich, es ist schlimm, dass das überhaupt so erfolgreich ist, ja. aber Schlage hat halt, es ist leicht mitzusingen, die Texte sind leicht, ja. es ist schön beim, beim
1: Fortgehen, Saufen, Ach. Ich finde es nicht einmal da schön, bin ich ehrlich. Sie? Ich finde es nicht einmal da schön irgendwie. Ja, nein. Ja,
0: Schlager ist sowieso ein ganz anderes...
1: Ja, absolut. Reden wir nicht mehr über Schlager. <lacht> ich finde Schlager ganz, ganz schrecklich. Aber das ist nämlich, das ist nämlich ganz, ganz komisch. Deshalb hat es mich jetzt auch so interessiert, was deine Meinung dazu ist. Weil mich total viele Leute anschreiben und mich fragen, was ich davon halte. So als Mensch, der Deutschrap hört. Weil man mir so, das passt doch jetzt irgendwie nicht zusammen. Aber ich weiß auch nicht, was so der Gedanke dahinter war. Vielleicht wollten Sie mich das fragen, als jemand, der über Geschlechterrollen spricht. Das ich Aber ich kriege so viele Fragen zu diesem Thema und ich habe mir gedacht: so Leute, bitte lasst mich doch ein Ruder mit. Also, ich muss jetzt wirklich nicht zu so allem eine Meinung haben. <lacht> Aber wie siehst du das eigentlich? Kann man Kunst vom Künstler trennen?
0: Ähm, ja, viele argumentieren nehmen das als Argument, ja. dass bestimmte Werke dass man die als also differenzierter betrachten soll, aber ich, ich kann mir das nicht so vorstellen, dass man das so gut kann, beziehungsweise auch sollte, weil im Endeffekt äh, hinter jeder Kunst steht eine Person und die Person hat auch äh, eine Meinung oder möchte was zum Ausdruck bringen. Mhm. Ähm, das ist unvermeidlich und auch wenn jetzt die Kunst an sich nicht problematisch. Es kann ja sein, entweder die Kunst ist problematisch oder die Person an sich, oder beides. Mhm. Also so habe ich das zumindest bis jetzt wahrgenommen. Und ja, es, man soll es auf jeden Fall nicht trennen, auch weil die Leute stehen ja teilweise auch in der Öffentlichkeit oder haben auch Botschaften in ihrer Kunst, jetzt nicht nur Musik. Ähm, und die kommt ja trotzdem bei Leuten an mhm. und beeinflusst einen, entweder bewusst oder unbewusst oder beides. Und von ja. dem her sollte man da auf jeden Fall auf eine gewisse Verantwortung. Ich meine, natürlich ist es deppert, wenn man jetzt alles auf die Künstlerinnen abwälzt. Ja. So quasi, du bist jetzt quasi, du musst der moralische ähm, Spiegel sein und bla bla bla. Ähm, aber es ist, ich finde es schade, dass das halt Hauptargument ist, wenn man das kritisiert. Weil wenn Kunst äh, alles darf, dann sollte man sie auch, kritisieren dürfen. Klar. Das hat zum Beispiel eben eine Kollegin äh, ein, in dieser Puls 4-Prund-Kontra-Folge, wo mhm. ich war, hat die das gesagt und ich finde, da hat sie total recht. Weil es ist ja auch, man rechtfertigt ja sexistischen Deutschland mit Kunstfreiheit ja. und warum bekommen dann Leute wie ich oder Leute, die äh, Musik machen wie ich, warum kriegen wir dann auch Hassnachrichten? Ja. Weil dann kann ich ja genauso sagen, ja, warum regt ihr euch so auf? Das ist ja nur Kunst, ihr seid ja alles nur ungefickte Hühnchen,
1: könnte ich ja auch sagen. Ja, sind sie wahrscheinlich ja auch. Also <lacht> <lacht> Bei den meisten, die so heißen schreiben, denke ich mir das auch wirklich. Da denken wir auch immer so, du hast auch wirklich viel Zeit, wenn du nicht fickst. Oder? Aber... <lacht> Also jetzt denke, denke ich mir natürlich nie bei jedem, der mir eine Hassnachricht schreibt, <lacht> aber bei manchen Hassnachrichten denke ich mir das schon, weil da merkst du so, da ist jetzt wirklich ein persönliches Problem dahinter und die Leute sind jetzt wirklich nicht glücklich mit ihrem Leben.
0: Na, manche sind auch sehr ja. energisch. Ich ja, letzte Woche, es war glaube ich Mitternacht und der hat auf TikTok sieben Sachen von mir kommentiert, mindestens. Und ich habe mir auch gedacht, warum, was machst du? Warum?
1: Ja, wenn es dir nicht gefällt, du? warum warum verbringst du so viel Zeit mit mir? Ja. Das frage ich mich generell so oft. Aber was kriegst du so für Hassnachrichten? Um, ja, es sind großteils Beleidigungen. Um,
0: es ist, ich hätte voll, das ist ja witzig, ich hätte eh gern mehr Feedback zu den Sachen, die ich mache, weil ich weiß ja, dass ich, ich mache Rap nicht lang, es ist noch voll viel Luft nach oben, mhm. das weiß ich selber, und ich hätte halt gern Feedback, was mir was nützt. Um, aber die kommen dann mit Beleidigungen wie, ja, dieser Reim, oder das Reimschema ist richtig schrecklich und mein zurück in die Küche das hören wir eh alle hören wir alle ja ähm, vieles zum Eus-, also zum optischen
1: Können wir auch genau also das kommt immer nachdem du sie abgelehnt hast und
0: du ja. <lacht> sie abgewiesen hast also das ist sowieso ein ja, Klassiker das Schema ist eh immer dasselbe also ich glaube wir kennen es alle Beleidigungen Drohungen äh, Kritik die einen nicht wirklich weiterbringt ja. ja einfach der typische
1: Hass sagen wir mal so ja. ich kann mir vorstellen, dass du da halt wahnsinnig viel abkriegst, weil, ich meine, du bist weiblich, du hast einen türkisch bulgarischen Migrationshintergrund, du bist in einer Beziehung mit einer Frau, Grüße gehen raus an Julia, super Frau, ähm, ist das wahrscheinlich dreifach hart in der Branche,
0: ne? Naja, ja, mein, vor allem wenn man damit öffentlich ist, gibst du denen ja noch mehr Zündstoff, dass ja. die ähm, dich angreifen können auf persönlicher Ebene, ähm, aber im Grunde, ja, es ist eh, wie du sagst, ich kann jetzt die Beziehung geheim halten, aber halt wenn dass ich dadurch, dass ich eine Frau bin und solche Sachen rap, dann ist halt das der Angriffspunkt. Also ja. die Leute finden sich eh immer irgendwas, bei jedem. Also du kannst eh nichts richtig machen.
1: Das stimmt halt vollkommen. Also es ist ja wirklich wurscht, wie du es machst, du machst das eh immer falsch für irgendjemanden. Ja. Aber du ziehst halt dann auch Leute an, die es total feiern und ich glaube, auf die sollten wir uns auch fokussieren. Auf jeden Fall, ja. Ja, also danke an alle Fans. Wie gut kannst du dir eigentlich so deine eigenen Auftritte anschauen, wenn du, so, wenn du, wenn du es vielleicht selber filmst oder wenn du in Stories markiert wirst?
0: Boah, ja, ich glaube, das haben wir eh alle. Dass man, dass man die eigene Stimme nicht gern hört, mhm. ist bei mir nichts anderes. Äh, wenn ich Songs aufnehme, muss ich das natürlich zwangsweise machen. Und Videos schaue ich mal, wenn ich weiß, okay, der Auftritt war gut und ich habe selber auf der Bühne auch gefühlt, dass das gut war, schaue ich es mal gerne an, wenn ich mir denke, boah, geil, das bin ich. Mhm. <lacht> Aber bei so Sachen, wo ich weiß, da habe ich jetzt verkackt und dann will ich es gar nicht sehen.
1: Ich verstehe das weil, so gut. <lacht> ja.
0: Ich meine, einerseits ist es gut, weil man soll ja reflektieren und Klar. dass man es dann besser macht und es ist gut, wenn nicht wer filmt. Aber dann will man dann auch nicht sehen, so, ah, da habe ich mich jetzt zu wenig bewegt und da habe ich den Ton nicht getroffen. Ich habe eh ich was ganz was Komisches. Ja. Was soll diese Handbewegung da? Ach ja. Gott, und das haben alle gesehen. Scheiße.
1: Ja. Ja, ich meine, selber ist man eh immer kritischer, als es die anderen sind, aber es ist so schlimm, einfach sich so selber ja. anzuschauen, teilweise.
0: Ja, schon. Ist es ist ein bisschen wie, als hätte man eine Kruste und man musste sich halt aufkratzen, weil man drunter schauen mhm. muss.
1: Boah, es ist aber ein schönes Bild. Es <lacht> ist auch so ein bisschen wie ein Unfall. So. Ja.
0: Es muss halt
1: sein. Ja, also wenn, sich, wenn sich so ein Opa vor dir in der Sauna hinstellt und sein Handtuch weggibt, das ist auch wie so ein Unfall. Du, musst es, du, musst, du möchtest absolut nicht hinschauen, aber du kannst irgendwie nicht anders. <lacht> Nur, dass einen das nicht weiterbringt. Das stimmt. <lacht> ja, in den seltensten Fällen. Das sei heißt, denn, du bist in Berlin und suchst so eine Wohnung und das ist ein Vermieter. Ähm, Entschuldigung. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. Ich reproduziere nur die Erfahrung von Freundinnen von mir. Ähm, Wohnungsmarkt könnte man auch mal drüber nachdenken. Ähm, schaut, was ihr wählt, Leute. Ähm, Ebra, welche Rapper, die richtig beschissene Texte eigentlich schreiben, feierst du denn noch? Was sind so deine Guilty Pleasure-Rapper? Ähm, ich habe
0: vor, vor ein paar Jahren, vor Corona eigentlich noch, ab Corona war das so der Cut, ich habe so richtig Capital Bra abgefeiert. Ja. Also ich war auch... Ich glaube, ich war schon viermal auf dem Konzert. Also mm -hmm. immer wenn der in Österreich war fast immer. Also ich habe da richtig, ich, ich war da richtig so in einem Film so, yeah und voll mitverfolgt. Wann kommt die nächste Single und mm -hmm. da, <lacht> mm -hmm. ja richtig Org. Ähm, Young Hoon auch. Also eh die ganzen Rapper Raf Kamora, Young Hoon, ähm, Capital Bra. Was habe ich noch in der Playlist? Rin mm -hmm ja, die ganzen Mainstream-Deutsch-Rapper einfach. Also mhm. die ganze volle, die ganze Gruppe. Ja. Aber ich muss sagen, was ich gar nicht abgefeiert habe, noch nie, da bin ich sehr stolz drauf, ist 187. Also die waren wirklich... Ja. Das war zur selben Zeit eben, auch mit Raf Kamorra und so, aber von denen, das habe ich echt nicht... Die hören sich auch teilweise so deppert an. Und <lacht> jetzt nicht nur wegen den Texten, so, ja. da ist auch 0% Sympathie irgendwie...
1: Weil hm, ich habe auch
0: beim Capital Bra eben auf Insta auch viel verfolgt. und ähm, Das ist eigentlich ein sympathischer Kerl.
1: finde ja, ich. Ja, ich habe
0: ihn nicht so... Mein, natürlich über ihn sind jetzt nicht so Sachen bekannt wie jetzt über Samra mhm. zum Beispiel. Das ist was anderes. Aber es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass der nicht auch ähnliche Sachen gemacht hat. Ja. Also es würde mich wundern, wenn nicht...
1: Ja, ich meine, solange gilt natürlich Unschuldsvermutung, müssen wir auch dazu sagen, aber es ja, gibt, schon, gibt schon Leute, bei denen kann man sich es besser vorstellen als bei anderen. Schon, ja. ja. Wenn die gegenüber uns Vorurteile haben dürfen, weil wir Frauen sind, dürfen wir ihnen gegenüber auch ein paar haben, wenn sie Rapper sind ähm, und sich halt zu gewissen <lacht> Themen irgendwie äußern. Ähm, gibt es irgendwie so, irgendwie so eine, eine Line, die total kacke ist und die du aber irgendwie geil findest? Boah, wenn du mich so spontan mhm. fragst, ist immer schwer spontan. Um, die Kacke und die ich voll gut finde. Also, wo das du es jetzt vielleicht so öffentlich nicht zugeben würdest auf Ach deinem so. Instagram-Profil, weil sie halt vielleicht irgendwie halt, weil ich nicht, sexistisch ist, irgendwie Leute abwertet oder I don't know. Aber die Leute halt einfach irgendwie kreativ finden. <lacht> <lacht>
0: ähm, von Shindy habe ich die Texte schon sehr gefeiert. Also, dieses. Reim, Schema und alles mhm. Mögliche. Die sind ja. natürlich auch sexistisch, die Texte. Klar. Aber die Texte von allen Typen, die ich gehört habe, sind sexistisch. Also, und ich habe es trotzdem abgefeiert. Ja. Das ist ja dieses Paradoxon, wo auch viele Männer dann darauf abziehen mit, ja, du bist ja eine Frau und du hörst das auch und auf dem Konzert von dem sind ja so viele Frauen. Ja. Natürlich, die ähm, objektifizieren und werten einen ab und man grölt das trotzdem lautstark mit.
1: Ja. Aber das
0: heißt ja halt auch nicht, dass man diese Einstellung teilt. Na, ganz und gar nicht. Ich sage ja auch immer, weil die, die viele, viele sagen dann ja, du bist zu empfindlich und eh typische Aussage, aber ich bin gar nicht empfindlich. Ich kann ja dazu stehen und sagen, ich habe das auch gefeiert. Mhm. Ich, ich höre das also ab und zu. Natürlich, wenn jetzt äh, von Shuffle Capital Bra kommt, dann renne ich nicht dann aufs Handy und drücke das schnell, schnell weg. Ja. Und ich bin jetzt nicht, würde ich jetzt sagen, eine bekennende Sexistin, weil ich, seit ich zwölf bin, Deutschrap höre. Ja.
1: Ganz im Gegenteil. voll. Ja, du hast dich ja eigentlich auch komplett dagegen entschieden mit deiner Kunst und dass du da halt auch einen anderen Weg einschlägst.
0: Voll. Ich meine, äh, ich persönlich finde es ist voll leicht, solche Texte zu schreiben. Es ist leicht, sexistisch zu sein, weil wir ja. alle so aufwachsen. So. Ich könnte genauso solche Texte schreiben. Es ja. ist eher, finde ich, schwieriger, Sachen zu machen, wo die Leute, also wo du halt niemanden damit jetzt verletzt oder angreifst. Das ist grad wirklich schwierig. Gerade auch bei Comedy. Also ja. Ich habe auch bei... bei äh, Zwei Videos, wo ich mal dachte, okay, na das ist safe und das ist voll lustig und das ist eh, es passt alles. Selbst da habe ich dann auch Kritik bekommen, dafür habe ich mal gedacht, oh ja, das gibt's ja nicht, weil es ist einfach ja. schwer. Es ist schwer, ja. Es ist
1: und du kannst halt auch nicht von jedem Menschen die Triggerpunkte kennen. Und das ist halt etwas, was ich total schwierig finde, mhm. so gerade mit Comedy, wenn du halt so Witze über irgendwas machst, ja. du musst halt total schnell aufpassen, weil, du, weil es ja schnell als etwas ausgelegt werden kann, so, so nach dem Motto, so du machst über das Witze und deshalb machst du gegen das Witze und du machst dich über das lustig. Also, Denk mir so Nein, es kommt auf den Witz an.
0: Ja, das ist halt auch das Problem, wir können ja nur von uns selbst ausgehen, Klar. weil ich kann mich ja nicht mit 50 Leuten absprechen, ob das eh lustig ist und ob das eh passt. man In der Regel die Realität sieht so, so aus, du sitzt da hast die Idee, schreibst es auf, filmst ja. es und dann wird es in die Welt reingepostet Voll. und was damit passiert, ja, sieht man dann.
1: Eben. Und was man halt auch sieht, wenn man mehrere Follower auf Instagram hat und irgendwie Content produziert, Leute finden eigentlich immer was, worüber sie sich aufregen Ja, das können. sowieso. Ich habe
0: zum Beispiel ein Video mal gemacht gegen Männerhass, natürlich ironischerweise. Natürlich. Und ich war mir da echt teilweise nicht sicher, ob die Leute das <lacht> ernst meinen, weil da waren halt diese typischen, ja, meiner Meinung nach ist das nicht so, bla bla bla. Und ich meine, einerseits natürlich Männer haben sich aufgeregt und... Teilweise Leute, die eben auch äh, feministisch positioniert sind, glaube ich zumindest. Yes. Es war echt schwer, aber im Endeffekt, ich habe es den Leuten auch nicht leicht gemacht, weil Klar. ich habe viele Kommentare gekriegt, die auch nicht so ganz gecheckt haben, ist das jetzt ernst gemeint oder mhm. nicht. Ja, sehr interessant mit solchen Sachen auch herumzuspielen.
1: Der Tisch ist ein bisschen instabil. Ja.
0: Gib mal die Hände weg.
1: Ja. Nein, bitte. Das ist so dramatisch, das ist es glaube ich nicht. Ja, ähm, ja ich habe noch eine Community-Frage für dich, die sehr oft gestellt worden ist, und zwar, ähm, weil du dich ja sehr für Gleichberechtigung einsetzt, wie viel Gleichberechtigung kann man in dem Business wirklich erwarten?
0: Also, wenn es jetzt meine ganz ehrliche, pessimistische Meinung hören willst, Unbedingt. so wie gar keiner eigentlich, okay. ähm, in den Chefsesseln Egal, ob jetzt bei, bei, bei welchen Labels auch immer sitzen Männer. Ähm, Tontechniker sind meistens männlich, äh, Musikproduzenten auch. Also du kommst immer, du stößt immer auf Männer, egal wo. Und natürlich, es gibt Leute, die halt voll dagegen sind, denen uns nicht auffällt, denen uns wurscht ist. Dann gibt es wieder Männer, die sind bemüht. Und die Frage, ob du auf die triffst, gerade auch in so einem Business, was man da auch teilweise hört, ich glaube, es ist echt schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt auf die weiblichen Künstlerinnen schaue, die so ähnlich erfolgreich sind wie die männlichen, die ich schon genannt habe, Loredana wird ausgebucht vor Bühnen, mhm. erst vor kurzem auch. Da war okay. in der Schweiz ein Festival, die ist ausgebucht worden. Mhm. Shirin David hat, glaube ich, noch nie live gespielt. Echt? Nein, also auf Tour mhm. war die noch nie und mhm. die hat noch nie live, die waren nur bei Talkshows halt eingeladen. Und da kann man sich halt schon, gut, da kann man jetzt nur spekulieren, weil es gibt ja von ihr nicht wirklich ein Statement. Ähm, aber da könnte man sich auch fragen, warum möchte die denn nicht live spielen? Voll. Ähm,
1: wen gibt es noch? Ja, Sixten hat eh immer alles abgerissen, was ich so verfolgt <lacht> habe. Ähm, ja, auch Juju -Ju und Nura jetzt, jetzt als Solokünstlerin. Getrennt auch, ja sowieso. Jo, ja, geht ja mega durch die Decke gerade. Extrem, die, ja. Die finden auch absolut zurecht. Das ist eine geile Sau.
0: Das ist echt Org bei denen. Ja. Ich, ich finde es voll schade, dass die sich getrennt haben, aber so,
1: ja. Ah, was ich sehe, was die, was sie solo machen, finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich, ich finde, die entwickeln sich beide in total geile Richtungen.
0: Ja, beide machen jetzt einfach ihr Ding mhm. ne? und das ist auch völlig unterschiedlich, mhm. aber ich finde, man merkt voll, was von wem damals zu Sixten ja. reingeflossen ist auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, es ist schwierig. Ich meine, aktuell schaut es ja trotzdem noch so aus, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Ja. Jetzt außerhalb von der Musik auch nicht. Ja. Ähm, es gibt ja immer noch Gender Pay Gap. Es gibt immer noch die Care Arbeit. die ja. ähm, Orgasm Gap. <lacht> ja, oder solche Sachen. Genug Gaps gibt es ja. immer noch. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, nicht möglich möglich, dass das auch in die Musikindustrie einfließen zu lassen. Äh, Musikerinnen verdienen immer noch weniger die Lineups, wenn man sich den Festivalsommer anschaut, es, ist, es der, ist traurig. Ja, es ist traurig. Kurz zusammengefasst. Also da herrscht noch lange keine
1: Gleichberechtigung. Ja. Ich meine, es wäre natürlich vielleicht auch ein bisschen heuchlerisch, wenn man sagen würde, ich erwarte das jetzt von der Musikbranche, dass die alle komplett gleichberechtigt, aber vom Rest der Gesellschaft erwartet es man nicht. Nur weil die Musikbranche in der Öffentlichkeit steht. Aber da denke ich mir halt auch so, erwarten wir es uns doch von der Gesellschaft, weil eigentlich leben wir da ja alle. Voll und
0: allgemein auch. Ich meine, äh, es ist ja auch, wenn man sagt, wenn man öffentlich sagt, was für Musik man hört, ist man ja auch sehr. Ähm, angreifbar Also es wird auch oft kritisiert, aber bei Filmen ist es ja nichts anderes. Wenn man gerade schaut, die MeToo-Bewegung in, Me in der Filmbranche in Österreich ist gerade, ich weiß nicht, ob neu entfacht oder ob überhaupt mal ja. darüber geredet wird. Und da wird sich nicht so viel, habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht bin ich auch einfach in falschen Bubbles, aber da tut man nicht so viel drüber reden, leider. Mhm. Und es ist auch präsent, es gibt so viele Übergriffe an Filmsets, wenn weibliche Darstellerinnen in Filmen spielen. Es gibt immer sexualisierte äh, Gewalt, Übergriffe oder dann im Nachhinein irgendwas. Also es ist immer irgendwas. Man kriegt es halt leider nicht so mit, wie jetzt in der mhm. Musikbranche.
1: Ich habe es jetzt auch überhaupt nicht mitbekommen, tatsächlich. Aber ich werde es gleich einmal googeln und werde <lacht> mich da ein bisschen weiterbilden dahingehend. Ähm, danke für den Einwand. Ähm, April, ich habe noch... Äh Zwei Fragen für dich. Mhm. Und zwar, ähm, die Frage stelle ich eigentlich immer als Abschlussfrage. Wenn es mit dem Rap nicht mehr läuft oder mit dem Gesang nicht mehr läuft, was wäre dein Plan B? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, mein Ziel ist es
0: schon, dass es läuft. Absolutely also ich werde auch alles in meiner Macht stehende dafür tun. <lacht> Natürlich, die finanzielle Hürde ist die größte. Das heißt, ich werde und tue ich auch immer noch nebenbei noch arbeiten. Habe ich neben dem Studium auch immer gemacht. Um, aber ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Natürlich, ich habe ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und, und äh, wenn man jetzt <lacht> schaut auf den Lehrerinnenmangel, ja. stehen die Chancen nicht sehr schlecht, würde ich mal sagen. Aber ich, ich glaube, damit kannst du eh immer was anfangen. Auf jeden Fall. Aber wollen würde ich es nicht. Obwohl ich sehr gerne unterrichte, ich würde es absolut nicht wollen. Einfach auch, wenn man jetzt schaut in der Politik, ist es so ein undankbarer Beruf und jetzt ja. auch nach Corona so, nein, danke. Ich liebe das, herumzufahren, auf Bühnen zu spielen und ich werde das auch weiterhin machen.
1: Sehr cool. Und ich freue mich auf das, was wir noch von dir hören werden. Und deshalb, da komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Eva, wann machen wir Feature? Wann du möchtest. Geil. Okay. Also vielleicht, vielleicht kommt dann bald ein Feature mit uns beiden. Haben wir eh schon noch mal drüber geredet, gell? Ja, du hast gesagt, du würdest gerne rappen. Ja, weil ich arbeite jetzt nämlich schon aktiv daran. Auch wirklich. Ja, im Hintergrund. Also... Damit ihr da draußen nicht überrascht seid, ihr kriegt einen kleinen Spoiler. Als die treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, da kriegt man natürlich ein bisschen mehr Information. <lacht> also wenn man einfach nur auf Instagram folgt, weil ihr hört sich ja doch meine Stimme viel länger an. Und dann sollt ihr auch was davon haben. Ja, ähm, es ist in Planung und es ist auch gerade in der Umsetzung. Und es geht, oh, jetzt, wow. ja, es geht jetzt in die heiße Phase. Ähm, oh. Da äh, bin ich jetzt gerade intensiv am dran arbeiten und freue mich darauf und bin gespannt, wie das dann wird. Und dann freue ich mich natürlich darauf, wenn wir mal Feature machen. Ja,
0: Geil, bitte mehr Rapperinnen.
1: Ja, denke ich mir nämlich auch. Ach, mhm. Um jetzt noch Juju zu zitieren aus ihrem neuesten Track, fick dein Insta, es sind zwar immer noch Männer, die Bosse, aber in der Szene hier riecht das nach Fotze. <lacht> Und das hätte ich gerne weiterhin. Und diese mit dieser Energie äh, würde ich sagen, gehen wir raus aus der Folge. Es war sehr schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut. Danke. Wenn ihr mehr von Ebra wissen wollt, dann folgt ihr auf Instagram unter schwester-ebra. mit A -Ebra. Ich habe eh sie in den Show-Notes noch einmal geschrieben. Ist auf jeden Fall eine große Folgeempfehlung von mir. Sie ist auch sehr, sehr lustig und sie hat einen sehr, sehr süßen Hund, falls euch das alles noch nicht überzeugt hat. <lacht> Liebe Grüße an Buddy. Und ja, euch da draußen auch noch einen schönen Tag. Hört mehr feministischen Deutschrap und seid lieb zueinander.